0: Herzlich willkommen zu Eat Better, Not Less, deinem Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Heute zu Gast bei Foodpunk ist nochmal Ulrike Gonder. Ihr kennt sie vielleicht schon von Folge 23. Hi Ulrike.
1: Hi Marilla, schön, dass ich nochmal da sein darf.
0: Ulrike ist Ernährungswissenschaftlerin und Autorin seit vielen, vielen Jahren, hat unfassbar viele hochwissenschaftliche fundierte Bücher geschrieben, die aber auch jeder versteht rund um Themen wie das Fett, warum das zu Unrecht verteufelt ist zum Beispiel, oder auch die ketogene Ernährung. Und jetzt hast du mir letzte Woche, glaube ich, eine Nachricht geschrieben und hast gesagt, hey Marina, ich habe noch mal ein neues Buch geschrieben. Du würdest es mir gerne zuschicken. Du hast es mir auch geschickt. Ich habe reingeguckt und ich war sehr begeistert. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns nochmal drüber ja, sprechen in einem Podcast auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Dein neues Buch heißt Ganz einfach Keto – aber jetzt geht es nicht nur um einfache Ketorezepte, sondern um mehr. Um was
1: geht's denn da genau? Ja, es geht schon um einfache Ketorezepte, aber insbesondere, kann natürlich jeder anwenden, aber insbesondere für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und zwar wissen wir ja eigentlich alle, dass seit äh, Covid ähm, viele Menschen Probleme haben. Äh, sei es, dass sie, ja, dass sie Symptome nicht aufhören, dass sie wiederkehren. Und ähm, dass sie müde sind, dass sie nicht leistungsfähig sind, dass sie, ähm, dass die Muskeln nicht mehr funktionieren, dass sie plötzlich Autoimmunerkrankungen haben. <lacht> also Geschichten, wo das Immunsystem äh, fälschlicherweise eigene Körperstrukturen angreift. Also wir haben eine ganz breite Palette von ähm, ja, Symptomen und, und komischen Dingen, die seither passiert sind, übrigens auch nach der Impfung bei manchen Leuten. Ja. Also es geht nicht nur darum, die Leute, die Covid hatten, sondern es gibt eben auch äh, eine ganze Reihe von Leuten, die die gleichen oder ähnlichen Symptome hatten nach einer Impfung. Das Problem ist halt, hier ja erstmal ignoriert worden und jetzt muss man langsam zugeben, ja, das gibt es, hat ja sogar Herr Lauterbach zugeben müssen Anfang des Jahres und ähm, aber was macht man mit diesen Leuten? Also das, das Krankheitsbild ist nicht, nicht klar definiert. Die Symptome sind unterschiedlich. Aber es gibt eben Überlappungen und Gemeinsamkeiten. Und genau da kann die ketogene Ernährung äh, nämlich helfen. Im Sinne einer Unterstützung. Also wir sagen jetzt nicht erst mal vier Wochen Keto und ihr seid geheilt. Das wäre ja vermessen und das wäre Quatsch. Aber es gibt eben so viele Überlappungen oder, oder ähm, Funktionen oder das, was Ketone und die ketogene Ernährung kann, dass wir gesagt haben, wir müssen ein kleines Buch, wir, also ich habe eine Co-Autorin, noch eine Ulrike, Professor Ulrike Kämmerer aus Würzburg, die sich eben auch mit Immunsystem und Keto gut auskennt, und es kamen so viele Anfragen, auch bei verschiedenen Selbsthilfeorganisationen oder auch bei dem gemeinnützigen Verein, der das Buch herausgibt, kamen so viele Anfragen, sowohl von Ärzten, die nicht wissen, will, ja, was sage ich meinen Patienten, als auch eben von Patienten. Naja, und so war die Idee geboren und dann dachte ich, ja, juhu, vier Wochen schreibe ich das mal eben schnell zusammen und dann ist ein Dreivierteljahr draus geworden. Oh, wow. Aber jetzt ist es fertig, ja. Ähm, denn äh, Ich freue mich auch, dass du sagst, gut verständlich, äh, denn, denn das ist ja auch das Problem, die, diese Leute sind zum Teil sehr krank, sehr müde, sehr schlapp und dann kann man jetzt nicht mit 500 Seiten äh, detaillierte Erklärung, sondern wir wollten den Menschen eine, und auch ihren Ärzten eine ganz einfache Handreichung geben, wie sie eben die Probleme, die vor allen Dingen durch diese Covid-Geschichten entstanden sind, angehen können. Genau, gut verständlich, aber halt absolut
0: wissenschaftlich fundiert. Und ähm, gerade im Thema ja, Long-Covid oder auch Impfungen und Probleme, die man danach vielleicht hatte, da war die Gesellschaft ja sehr gespalten, weil auch ja. viel, ich sag mal, leihenhafte Informationen und mhm. ähm, naja, nicht mal Populärwissenschaft, sondern einfach wirklich leidenhafte Informationen und Stimmungsmachung unterwegs war. Ja. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich eine Person dazu interviewen kann, dann dich, weil ich weiß, alles, was ja. du erzählst <lacht> zu dem Thema, hat wirklich wissenschaftlich, Hand und Fuß und wie du ja auch angesprochen hast, mhm. auch die Politik erkennt an, dass es einfach ähm, Themen gibt, die manch, manche Menschen jetzt betreffen nach Erkrankung ja. oder nach Impfung. Mich interessiert natürlich gleich, warum jetzt genau die ketogene Ernährung eine Wirkung hat, positiverweise. Mhm. Bevor wir da reinspringen, würde ich gerne nochmal verstehen mhm. oder unsere Zuhörer verstehen lassen, was passiert, wenn ich Long-Covid entwickle oder woher kommt vielleicht die Müdigkeit und diese Autoimmunerkrankung mhm. nach einer Impfung? Was sind die Mechanismen dahinter?
1: Ja, ähm, das wäre Abendfüllen, das ist ja klar. Also Immunsystem und sowas ist hochkompliziert, aber ich versuche es mal ähm Ganz einfach, also jeder weiß hoffentlich, dass wir ein Immunsystem haben, das beschützt uns. ja Dazu gehört die Haut, die uns vor äußeren Einflüssen schützt, dazu gehören die Schleimhäute in der Nase und dazu gehören natürlich auch verschiedene Stoffe, die im Blut unterwegs sind. Wir haben ein angeborenes Immunsystem, damit wir nicht ganz hilflos auf die Welt kommen. Ähm, das ist... Schnell, ja, das kann sofort reagieren, das ist aber nicht so lernfähig. Und damit wir äh, eben uns auch ent, äh, entwickeln können und, und das Immunsystem sich auch entwickelt, gibt es dann eben das erworbene Immunsystem. Das ist hochkompliziert, äh, arbeitet mit ganz viel Interaktion. Und das ist lernfähig, das ist spannend. Und das kennen wir ja auch, es gibt ja Erkrankungen, wenn man die einmal hatte, dann kriegt man die nie wieder. Warum? Weil eben unser erworbenes Immunsystem. Ähm, dann sogenannte Gedächtniszellen ausbildet, die die behalten sozusagen im Gedächtnis oder war schon mal was und wenn der gleiche Erreger oder ein ähnlicher Erreger wiederkommt, ähm, dann kann das sofort losschlagen. Also unser Immunsystem ist grandios. Es arbeitet unter anderem mit Entzündungen. Entzündungen machen, fördern ja die Durchblutungen, können auch wehtun, ähm, machen eine Rötung, eine Schwellung und so weiter, äh, locken eben auch Fresszellen an. Also es gibt richtige Fresszellen im Immunsystem. Und Entzündungen sind erstmal super. In dieser ersten ähm, Phase sozusagen, wenn zum Beispiel ein Krankheitserreger, ein Virus oder ein Bakterium reinkommt, da brauchen wir Entzündung. Und ähm, das muss aber wieder aufhören. Ja, wenn die Entzündung überschießt und wenn sie nicht mehr aufhört, wenn sie zu heftig wird, dann kann man eben sehr krank werden, dann kann man auch daran sterben. Zytokinsturm war sozusagen das, das Wort der, der Corona-Epidemie. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Balance im Immunsystem. Und von den vielen Signalstoffen, die da entstehen, die, müssen, die brauchen eine gewisse zeitliche Abfolge, damit alles gut geht und es braucht eine gewisse Balance. Und was man eben festgestellt hat, also man weiß bis heute nicht nicht genau, wie Long-Covid und Post-Covid und auch dieses Post-Vakzin-Syndrom entstehen, aber man hat Hinweise. Also eine Möglichkeit ist, dass noch Viren da sind. Eine Möglichkeit ist auch, dass nach der Impfung eben noch Spike-Proteine gebildet werden oder vorhanden sind. Das hat man ja am Anfang nicht für möglich gehalten, aber das hat man schon gezeigt, zumindest über mehrere Wochen. Dann äh, gibt es natürlich Menschen, die eine genetische Empfindlichkeit haben, ähm, dann ist es so, dass, ähm, dass eben ähm, zu viel Entzündung entstehen kann, sowohl durch die Infektion als auch durch die Impfung. Das kann passieren, also dass das Immunsystem aus der Balance ist. Und, und was eben ganz, ganz wichtig ist, bei all diesen überschießenden Sachen oder wenn es zur Imbalance kommt, werden die Zellkraftwerke, also jede unserer Zellen hat winzige Kraftwerke, in denen die Energie aus der Nahrung zum Beispiel gewonnen wird. Und diese Zellkraftwerke, die sind auch ganz wichtig fürs Immunsystem und überhaupt für unseren Energiestatus. Und die nehmen halt sehr häufig Schaden. Und vielleicht ist es auch eine Kombination und bei jedem anders. Das macht es im Moment so schwierig. Aber das sind so die Geschichten überschießende Entzündung und Schäden in den Zellkraftwerken. Und jetzt kommt eben das Besondere der ketogenen Ernährung. Also wer viel Junkfood isst, der, der unterstützt seinen Körper überhaupt nicht. Im Gegenteil, der fördert eigentlich all diese schlechten Vorgänge. Aber jetzt kommt das Besondere bei der ketogenen Ernährung das heißt ganz wenig Kohlenhydrate, viel gesunde Fette, dann macht die Leber Ketone, da hat die ihren Namen her, also besondere mh, Stoffe, die aus Fetten entstehen und die können jetzt hier genau eingreifen. Die sind nämlich entzündungshemmend. Die können dazu führen, dass neue Zellkraftwerke gebildet werden oder dass die vorhandenen sich ähm, ähm, erneuern sozusagen, also es gibt so eine Art recyclingprogramm Programm, Autophagie nennt man das ähm, und und eben eine saubere, gute, schnelle Energie zu liefern den Körperzellen. Alles das können die Ketone. Und deswegen war es uns so wichtig zu sagen, wir brauchen jetzt ein kleines Buch, wo das Wichtigste drin drinsteht, dass die Leute halt starten können. Sie, man man kann es ja einfach ausprobieren und gucken, ähm, was? was einem dann besser geht. Was
0: unterscheidet denn da die ketogene Ernährung von einer anderen Ernährungsweise? Also vielleicht... Ähm Denkt sich der ein oder andere, sagt: Gut, der, der, der Nächste, der, der jetzt über Ernährung spricht, der sagt mir, ich soll Frutarier werden, der nächste sagt, ich soll Carnivore werden, der nächste sagt, ich soll High Carb Low Fat. Warum genau wirkt die ketogene Ernährung jetzt ähm, so spezifisch bei Entzündungen? Ja, das liegt. Und tatsächlich nicht die anderen an Ernährungsweisen. Selbst.
1: Genau, bei den anderen entstehen nämlich in der Regel keine Ketone. Es sei denn, man würde ganz wenig. Kalorien essen oder intermittierend fasten, auch dann können Ketone entstehen, aber dann eben nur stundenweise, beziehungsweise wenn ich eben lange die Kalorien reduziere, dann kann ich, wenn ich rekonvaleszent bin oder eh schwach und krank bin, kann ich mich dadurch natürlich nicht gesünder machen. Also eine kalorische Restriktion kann immer nur kurzfristig Vorteile bringen, das ist ja kein Dauerzustand. Und ähm, bei all den anderen Ernährungsformen, ähm, also alles, was nicht äh, wirklich die Kohlenhydrate drastisch reduziert, führt eben nicht zur Ketonbildung. Also eine Low-Carb-Ernährung ist sicherlich eine gute Idee. Das wissen wir, ist auch schon ein bisschen entzündungshemmend fördert die Fettverbrennung. Carnivore ähm, kann auch ketogen sein, letztendlich, weil die Kohlenhydrate ja weitgehend wegfallen. Aber die Bildung von Ketonen. Oder die Zufuhr von exogenen Ketonen, auch das haben wir behandelt, können wir gleich noch drauf kommen. Aber die Ketone selbst, das sind sozusagen die entscheidenden äh, Stoffe, das sind kleine Molekülchen, die, ähm, die sich sehr schnell im Körper verteilen, die auch ins Gehirn leicht eindringen und die eben diese Doppelfunktion haben. Einmal liefern sie super schnell und super sauber Energie, das ist ganz wichtig, also dass nicht noch mehr entzündungsfördernde freie Radikale zum Beispiel entstehen. Und sie haben eben als Signalstoffe diese ganz gezielten Einflüsse. Also es gibt zum Beispiel, das ist jetzt so ein Monsterwort, nicht erschrecken, aber es gibt zum Beispiel in der Zelle ein, eine Art äh, Eiweißkomplex, den nennt man NLRP3-Inflammasom. Und Inflammasom bedeutet, das ist, ist so ein kugeliges Ding, und das sorgt dafür, dass Entzündungen angekurbelt werden, ja, und zwar ganz massiv. Und die Ketone, die wirken da wie Medikamente, nur dass der Körper sie selber macht. Die docken da an oder und bremsen dieses Inflammasom aus. Und das können eben nur die Ketone, das können eben nicht, das kann eben kein Vitamin C oder sowas, ja. Natürlich brauche ich auch all die anderen Nährstoffe und ich sollte auch die ketogene Ernährung gut zusammensetzen, also auch eben. Alle vitaminreichen Lebensmittel und ballaststoffreiche, das haben wir auch alles reingeschrieben. Es geht jetzt nicht darum, Speck und Eier zu essen, sondern eine gut formulierte ketogene Ernährung, weil ich dann über die Ketonbildung sozusagen im Körper selbstgemachte, medikamentenähnliche Substanzen herstellen kann, die mir genau an die Stellen gehen, die ich in dem Fall brauche.
0: Ich denke, dass viele Menschen, wenn sie an Keto denken, schon Speck und Eier im Kopf haben. Was genau. ist denn für dich? <lacht> Was ist für dich eine gut formulierte ketogene Ernährung, die alle Nährstoffe liefert?
1: Also für mich gehören dazu natürlich auch all die pflanzlichen Lebensmittel, die man essen kann. Natürlich sind jetzt Bananen und Weintrauben und äh, Mohrrüben nicht die Nummer eins bei der ketogenen Ernährung, weil die natürlich ein bisschen viel Zucker und Stärke haben. Aber man kann alle Blattgemüse essen, man kann alle Salate essen, man kann äh, Grünkohl, Spargel, alle Kohlgemüse Essen, Man kann Pilze essen, äh, man kann auch ein bisschen Bärenobst zu sich nehmen, man kann auch ein Stückchen Papaya essen und ich sage immer, man kann auch mal ein Viertelapfel essen, wenn man Lust auf Apfel hat oder eine Viertelbirne. Es muss ja nicht immer das ganze große Stück sein. Also äh, für mich oder für uns auch im Buch war ganz klar, dass wir eben auch die pflanzlichen Lebensmittel brauchen für die Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, für die Ballaststoffe, die auch die Darmflora günstig beeinflussen Natürlich und gerade bei sehr kranken Menschen muss das immer ganz individuell abgestimmt werden. Ja, Da wird es Leute geben, die keine Milchprodukte vertragen, dann muss man es eben so ohne machen. Geht auch. Wird Leute geben, die bestimmte Obst- oder Gemüsearten nicht vertragen, dann muss man sie eben weglassen. Und es wird vielleicht auch Leute geben, ähm, die sagen, ich vertrage kaum pflanzliche Nahrung, ich probiere es mal Carnivore. Alles das geht, am besten natürlich begleitet durch ein gutes Ernährungscoaching, eine gut, gute Ernährungstherapie. Das muss ich schon mal sagen, es ist nicht so ganz einfach, wenn man komplett umsteigt, also wenn man nicht vorher schon low carb gelebt hat. Aber eine möglichst breite Vielfalt an Lebensmitteln, um, um eben die sicher sicherzustellen. Auch natürlich für den Geschmack, die Abwechslung, hat jeder sein Lieblingsgericht. Und deswegen haben wir auch im Buch zum Beispiel ähm, geschrieben, ja, wie kann man jetzt eben Kartoffelbrei ersetzen oder was mache ich, wenn ich mal Lust auf eine Pizza habe oder so. Also das, da haben wir das Rad letztlich nicht neu erfunden, aber wir haben versucht, das möglichst kompakt und leicht verständlich zusammenzustellen. Und ich habe zum Beispiel auch zwei so eine Art Baukastenreihen, äh, geschrieben. Also zum Beispiel für Desserts oder für Hauptgerichte. Ja? Und dann kann man gucken, okay, ich suche mir ein Gemüse aus, ich suche mir einen Eiweißträger aus, ob das Fleisch, Fisch oder Käse ist. Ähm, ich suche mir, was wichtig ist, ähm, reichlich gute Fette aus für die ketogene Ernährung. Und dann baue ich mir eben meine Mahlzeit zusammen. Denn das war uns auch wichtig, dass wir die Leute sozusagen in ähm, dass wir ihnen ermöglichen, dass sie es eben selber machen können. Denn das muss man auch dazu sagen, Keto macht man nicht mal drei Tage oder eine Woche. Das kann man auch lassen. Das ist eine Umstellung für den Körper. Die Ketone müssen gebildet werden. Der Körper muss alles dafür lernen, damit umzugehen. Das Immunsystem muss sich einstellen. Also ein paar Wochen muss man das schon machen. Wir empfehlen mindestens vier Besser zwei bis drei Monate. Die gute Nachricht ist, es gibt die ersten Studien tatsächlich am Menschen, die gezeigt haben, allerdings bei Gesunden, dass schon drei Wochen einer ketogenen Ernährung ähm, ausreichen, um das Immunsystem fitter und schlagkräftiger zu machen und um mehr Gedächtniszellen zu bilden. Ja. Die Studien mit, mit kranken Menschen, die laufen jetzt. Äh, da haben wir leider die Ergebnisse noch nicht. Nur so erste, man hört ja immer mal so im, im Blätterwald auch Rauschen. Das äh, hört sich alles schon gut an. Aber da müssen wir natürlich auch noch die Studien abwarten. Aber wir haben gute Gründe anzunehmen, dass die auch positiv ausfallen. Gibt es Menschen, die sich gar nicht ketogen ernähren sollten? Ja, das gibt es natürlich auch. Also Es gibt einmal Leute, die kommen einfach nicht zurecht damit. Deswegen ähm, ja, dann muss man es eben lassen, aber dann kann man immer noch zum Beispiel mit Low Carb, also mit einer moderaten ähm, Variante arbeiten. Und man kann ja heutzutage auch exogene Ketone, also vorgefertig vorgefertigte Ketone, dazu nehmen. Auch das funktioniert. Ist geschmacklich noch ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, und ja, ist auch teuer, also muss man immer im Einzelfall sehen, es hängt ja immer vom Gesundheitszustand ab, von der Börse, ähm, äh, also nicht die Börse in Frankfurt, sondern von der Geldbörse und ähm, deswegen haben wir auch Tipps zum Beispiel für kleines Budget reingeschrieben, ne? also wer darf nicht, es gibt Leute, die haben eine Fettverdauungsstörung oder die können keine Ketone bilden oder können sie nicht, nicht verwerten ähm, den würde es dann damit auch nicht gut gehen. Das weiß man aber vorher, das sind Enzymschäden. Äh, deswegen sollte man auch, wenn man krank ist, vorab mit einem Arzt oder mit einem Therapeuten sprechen, ob das sinnvoll ist. Dann gibt es Menschen, die ein Insulinom haben, also wo die Bauchspeicheldrüse ungebremst Insulin produziert. Dann kann man keine ketogene Ernährung machen. Also im Zweifel immer vorher äh, besprechen, eine medizinische, äh, ob es medizinisch etwas dagegen spricht. Aber das sind eigentlich eher seltene Fälle. Und äh, wer ansonsten, wer es zwar könnte, aber damit nicht so gut zurechtkommt, der kann, wie gesagt, moderater Low-Carb sich ernähren. Natürlich würde ich immer empfehlen, auf eine gute Qualität zu achten, also frische Lebensmittel ähm, zu essen. Und dann haben wir halt heute die Möglichkeit über MCT-Pulver also, oder MCT-Öl. Das sind spezielle Öle, die die Ketonbildung im Körper ankurbeln, auch wenn man die Kohlenhydrate nicht so drastisch reduziert hat oder eben über diese vorgefertigten Ketone das Ganze zu unterstützen. Ich war da früher kein Freund von, weil ich immer dachte, man muss die reine Lehre machen. Aber ähm, die Menschen sind unterschiedlich, die Vorlieben und auch die geschmacklichen Vorlieben sind unterschiedlich. Uns war es halt jetzt wichtig, weil so viele dieser Betroffenen auch so verzweifelt sind, uns war halt wichtig, sozusagen so alle möglichen Optionen mal kurz und knapp aufzuzeigen und natürlich auch ein paar einfache Rezepte zu zeigen, um auch ein bisschen die Angst zu nehmen. ja, Weil, wie du schon sagst, die einen denken nur Speck und Eier und die anderen denken, sie müssen Fleischberge essen. Und beides ist ja nicht richtig.
0: Jetzt hast du ein paar Mal die exogenen Ketone angesprochen. Mhm. Da würde mich noch interessieren oder eine Erklärung für die Zuhörer. Was sind denn exogene Ketone genau? Und mhm. ersetzen die dann die ketogene Ernährung?
1: <lacht> das wäre abendfüllend. Also, wir haben ja schon besprochen, wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, mehr Fett esse, dann macht meine Leber im Körper also selbst hergestellt, diese Ketone, die all diese positiven Effekte haben. Und ähm, dann gibt es natürlich äh, Leute, die auch schon herausgefunden haben, wie man diese Ketone sozusagen ja in der äh, im Fermenter oder in der Fabrik herstellen kann. Also die kann man tatsächlich also als Substanzen herstellen und kaufen und zu sich nehmen. Die könnte man auch zu einer ganz normalen Ernährung essen, was aber meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht, weil eine schlechte Ernährung, die mein Immunsystem kompromittiert, also viel Junkfood, viel Kohlenhydrate, wenig gesunde Fette, das kompromittiert ja jeden Tag mein Immunsystem. Und jetzt zu sagen, oh, ich esse mal weiter wie bisher ne? Und, und hau mir ein paar exogene Ketone rein, also das ist sicherlich keine gute Idee. Aber wenn ich sage, okay, ich gucke, was ich kann, ich verbessere meine Ernährung, und nehmen ein paar exogene Ketone dazu. Das ist eine Option. Es gibt auch Menschen, ich habe das von MS-Patienten gehört, die waren so krank und so schwach, dass sie bettlägerig waren. Ja, die stehen natürlich nicht in der Küche und schnippeln Gemüse, sondern die haben angefangen mit ketogenen Ernährung. Die trinkt man, also die löst man auf oder verdünnt sie. Das sind, sind Flüssigkeiten oder Pulver. Und die haben damit angefangen und sind dadurch wieder so weit zu Kräften gekommen, dass sie sich auch wieder... Um ihre Ernährung mit normalen Lebensmitteln kümmern konnten. Also, es gibt da ganz viele Anwendungsbereiche und ein, ein ganz guter Kompromiss ist, und das haben wir auch im Buch m, deutlich empfohlen, sind eben diese MCT-Öle, weil die die Ketonbildung im Körper ankurbeln, auch wenn man die Ernährung nicht so streng umstellt oder umstellen kann. Also, die, und dann braucht man auch nicht so viel Fett zu essen, weil die eben sozusagen da kleine Turbo sind. Man nennt das Keto-Booster. Und die gibt es in Ölform, die gibt es auch mittlerweile in Pulverform. Die kann man dann quasi überall reinrühren, das ist eine gute Sache. Ähm, man muss ein bisschen einschleichen mit den Ölen vor allen Dingen, weil wenn ich zu viel von diesen Ölen äh, auf einmal esse, dann kann es schon mal äh, dünner werden im Badezimmer. Das möchte man dann vielleicht nicht haben. Also aber wenn man sich einschleicht, kann man die wunderbar äh, nutzen um die Mahlzeiten mit den Fetten zu versorgen, die ganz besonders die Ketonbildung ankurbeln.
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung.
1: Der Podcast wird hier präsentiert von
0: Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Was heißt MCT genau?
1: Das heißt, es kommt wie immer aus dem Englischen, Neudeutsch, Medium Chain Triglycerides bedeutet mittelkettige Fette, die sind eigentlich gar nichts Neues. Die sind ja in der Diätetik schon ganz lange eingeführt. Die werden ja klassischerweise benutzt bei Menschen, die Fettstoffwechselstörungen haben. Und ja, seit die ketogene Ernährung eben an, äh, wieder mehr erforscht wird und seit sie verbreiteter ist, hat man eben auch, äh, nutzt man eben auch den Effekt dieser MCT-Öle. Also die sind, äh, ja, die gibt es überall zu kaufen, bei euch wahrscheinlich auch. Ihr habt wahrscheinlich auch Pulver, <lacht> äh, die im, im Handling besser sind. Vor allen Dingen kann man die besser mitnehmen, ja, als mit einer Flasche Öl hm. durch die Gegend zu reisen. Ähm, die werden sehr schnell verdaut und die machen sozusagen eine kleine Abkürzung. Also alle Fette führen zur Ketonbildung, aber diese MCTs, die sind eben ein bisschen kürzer als die anderen und die überrumpeln sozusagen die Leber, die kommen da schwupp in großer Menge an und dann denkt die Leber hoch, was mache ich denn jetzt und und dann äh, bildet sie eben Ketone aus dem Überschuss, der da ankommt. Also um das mal sehr vereinfacht zu sagen. Das heißt so ein kleiner Anschalter für die Ketonbildung und das kann man sich natürlich zu Nutzen machen, sei es am Anfang, um einfach die Ketonbildung zu unterstützen oder langfristig, wenn man das länger, wenn man länger sich ketogen ernähren möchte, aber eben nicht jeden Tag so viel Fett essen möchte, dann kann man sozusagen mithilfe der MCTs äh, die Fettmenge reduzieren und hat trotzdem eine gute Ketonbildung.
0: Das Kokosöl, das enthält ja auch relativ viele MCTs. Genau. Bringt mhm. es dann
1: auch was in diese Richtung? Ja, absolut. Kokosöl haben wir auch in unseren Rezepten drin. Beim Kokosöl muss man allerdings wissen, dass es das nicht so stark wirkt wie die MCT-Öle. Kann man sich einfach dadurch erklären? Also Kokosöl hat auch viel MCT-Fett, aber da gibt es vier verschiedene. Und ähm, also das, das eine ist das allereffektivste, das schmeckt aber grauslich, deswegen wird es nirgendwo verwendet. In den MCT-Ölen sind zwei andere drin, die wirken super und schnell, allerdings nicht so lange. Und im Kokosöl ist die vierte, die Laurinsäure, also ein, eine bestimmte Fettsäure drin, die das auch kann, aber nicht so ausgeprägt wie die anderen. Das heißt, ich habe beim Kokosöl hab ich einen milderen Effekt, ähm, es hält aber dafür länger an. Und ich habe andere Vorteile, einmal... Ähm, ist diese Laurinsäure, die ist zwar nicht so ketogen, wie ich schon gesagt habe, also nicht so keto, ketonbildend, aber die kann zum Beispiel bis ins Gehirn gelangen und kann dort die Ketonbildung anknipsen. Sie ist, wirkt antiviral, sie wirkt antibakteriell, also die hat viele Zusatzeffekte. Und deswegen ist Kokosöl immer eine gute gute Idee und man kann das auch kombinieren. Und Kokosöl hat natürlich noch den Vorteil, dass es gut ähm, hitzebeständig ist. Das heißt, ich kann damit braten und kochen. soll sollte ich mit MCT-Öl nicht machen. Die gebe ich immer erst hinterher dazu oder verwende sie in Salatsoßen. Ähm, das heißt, ich habe mit diesen beiden äh, Sachen eine wirklich gute Möglichkeit, die Ketonbildung anzuschieben und ähm, ja, und kann sie eben idealerweise auch kombinieren. Es wird ja, Kokosöl wird ja immer, also entweder wird es gehypt als das große Wundermittel oder ähm, es gab sogar mal ein Paper, da stand drin, wissenschaftliches, es sei das schlimmste äh, Fett, was man essen kann und es ähm, sei so ungesund. Und dann denke ich immer, ja, deswegen ist auch die Südsee entvölkert, da wohnt niemand mehr, weil diese Völker ja alle seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Kokosöl verwenden, sind die ja ausgestorben. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also da wird... Ähm, viel in die eine wie in die andere Richtung übertrieben. Ich sage immer, Kokosöl oder Kokosfett ist ein ganz besonderes Fett mit besonderen Eigenschaften, nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Mm, Und wenn man es ja. geschmacklich mag, kann man eben tolle Sachen damit machen.
0: Ja, also ein Vorurteil wollte ich an der Stelle auch kurz ansprechen. Das haben vielleicht die ein oder anderen Zuhörer im Kopf, nämlich Kokosöl, das sind doch fast nur gesättigte Fette. Ja. Also Vorwarnung genau. für alle, die dazu mehr wissen, Hört ich unbedingt, unbedingt Folge 23 an. Da haben wir ausführlich über Fette gesprochen. Für alle, die die Folge ja. noch nicht gehört haben, was sagst du ganz kurz dazu, dass gesättigte Fette ja so böse sein sollen? Kokosöl zum ja, Beispiel. Ja, ich
1: würde erstmal, wenn du sagst, Kokosöl ist fast nur gesättigte Fettsäuren, ja, das stimmt. Und dann würde ich sagen, so what? Na und? ja. Die große Sorge ist ja, und das, äh, das schließt deine nächste äh, Frage, schloss das ja ein die werden so gefährlich. Das ist natürlich Humbug, ja. Das ist alter Käse, der immer wieder aufgewärmt wird. Leider. Ähm, es gibt natürlich ein paar wenige gesättigte Fettsäuren, die zum Beispiel den äh, Cholesterinspiegel erhöhen können. Aber das sagt ja noch nichts über das Herzinfarktrisiko aus. Also das ist ja immer dieser Kurzschluss, der gemacht wird, ja. Und dann muss man auch wissen, dass gesättigte Fettsäuren, ja, die können das. LDL-Cholesterin erhöhen, aber sie können auch das HDL-Cholesterin erhöhen. Also da passiert im Detail ganz viel und eine, eine Cholesterinerhöhung ist erstens oft nur, vor, also erstens muss sie gar nicht vorkommen, wenn man Kokosöl isst, zweitens kann sie vorübergehend sein und drittens sagt das gar nichts aus über das Herzinfarktrisiko. Denn wir sehen ja auch, wenn äh, die Cholesterinwerte mal steigen unter solchen Fetten, dann ist es oft so, dass die einzelnen Transporteure, die einzelnen Cholesterin-Taxis größer werden und die sind gar nicht gefährlich. Die kleinen Dichten sind gefährlich und die handle ich mir ein, wenn ich viel Kohlenhydrate esse. Also das sind Geschichten, die leider immer wieder aufgewärmt werden, aber deswegen nicht wahrer werden. Das kann man ganz entspannt sehen.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen mitgebracht, die tatsächlich nichts mit deinem Buch zu tun haben, aber rund um eben deinen
1: Expertisebereich
0: <lacht> und die gerade sehr aktuell sind bei mir. Weil bei Foodbank läuft zum Beispiel gerade eine Longevity-Challenge. Mhm. Das heißt, 70 mhm. Tage lang erzähle ich etwas zur Wissenschaft von Langlebigkeit und Anti-Aging. Mhm. Und mhm. in der Anti-Aging- oder Longevity-Literatur wird ganz oft davon gesprochen, dass tierische Proteine absolut alterungsfördernd sind und wir alle sehr vegan essen sollten und nur noch vegane
1: Proteine. Wie ist deine Meinung dazu? Die ist da ganz klar. Ähm, es ist also bei, bei der Langlebigkeitsliteratur und, und bei all diesen Vorgängen, also ich habe vorhin schon kurz die Autophagie erwähnt, die ja hier eine große Rolle spielt, Verjüngung der Zellen des Organismus. Dazu ist es wichtig, ähm, dass immer mal die Proteine zuvor durch spezielle Aminosäuren runtergefahren werden aber nur von das sind ja katabole Vorgänge dann auch also Abbauvorgänge in den Zellen aber zur Gesundheit zur Langlebigkeit gehört immer der Rhythmus also Gesundheit und Leben hat immer mit Rhythmik zu tun ja ausgeprägte Rhythmen Tag und Nacht Action und Ruhe und genauso ist es in der Zelle die Zelle kann auch nicht alles gleichzeitig machen aufräumen und und Neubildung und was weiß ich was alles kommt und ich vergleiche das immer mit dem Flugzeug oder ich sage mal umgekehrt, also die Zelle kann auch nicht alles machen, das heißt es gibt verschiedene Phasen. Es gibt die Phasen, wo aufgeräumt wird, wo abgebaut wird, wo aber dann eben auch recycelt wird und dann kommt wieder der Aufbau. Und für den Abbau, für das, für das Recyceln, dazu ist es gut zu fasten oder eben auch kaum Kohlenhydrate und Protein zu essen oder bestimmte Aminosäuren, die das besonders fördern. Aber danach muss das Refeeding kommen. Jede Fastenkur kann ja nicht weitergehen. Ich brauche das Refeeding. Ich brauche den Wechsel. Ich brauche den Rhythmus, so wie wir schlafen und wachen und fit sind und müde sind. Genauso muss es die Zelle machen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit dem Flugzeug. Wenn der Flieger gelandet ist, müssen die Passagiere raus. Dann kommt das Team, das äh, aufräumt, sauber macht und dann können neue Passagiere kommen. Ähm, und die Autophagie ist sozusagen das Cleaning-Team in der Zelle, so wie die, äh, das Cleaning-Team im Flieger ist. Und wenn neue Passagiere reinkommen, also wenn zum Beispiel zu früh wieder gegessen wird, Proteine, besonders die verzweigkettigen ähm, Methionin und die sind natürlich in tierischen Proteinen enthalten, wenn die zu früh wieder reinkommen, dann ist nicht ordentlich aufgeräumt und dann geht der Flieger schmutzig wieder los, das wir keine haben. ja? Dann kann die Zelle sich auch nicht recyceln. Also ähm, wir brauchen diesen, diesen Wechsel, diesen Rhythmus und die tierischen Proteine sind ganz eindeutig, wenn man sie alleine betrachtet, die höherwertigen lang- und mittelfristig aber das heißt natürlich nicht, dass ich mich dauernd damit vollballern muss, weil dann habe ich auch permanent anabole Signale, immerzu Wachstumssignal in der Zelle. Also mTOR ist so ein Signalstoff, der dann dauernd aktiv ist und das wollen wir auch nicht. Wir brauchen nach dem Aufbau wieder eine Phase der Konsolidierung des Aufräumens, vor allen Dingen, weil dann defekte Proteine zum Beispiel, defekte Zellbestandteile, defekte Kraftwerke, eben rausgeschmissen, abgebaut werden. Also für mich ist ganz klar, es ist kein Dauerzustand, sondern es muss eben in diesem Wechsel sein.
0: Da kann ich dir absolut zustimmen. Also ich sag oft zu den Leuten, wenn du nur eine einzige Sache an deiner Ernährung ändern könntest, dann mach Mahlzeitenpausen. Einfach ja. nicht die ganze Zeit Getränke, Kalorien, genau. Bier, Snack in dich rein, sondern genau. wenn du nur eine Sache ändern kannst, dann mach Pause.
1: Das. Genau, weil dann kommt man automatisch zum Mahlzeitenessen. Ja und und, und und möglichst über Nacht nicht essen, weil das auch von der Physiologie her die Phase ist, wo wo all die die zirkadianen Rhythmen wir sind ja wir unterliegen ja auch einem Tag-Nacht-Rhythmus, der ganz wichtig ist, den wir heute aber dauernd mit mit Licht und und äh, Jetlag und so über über Tünchen. Aber genau diese Rhythmik, die wir brauchen, die wir in der Natur sehen, Jahreszeiten. Äh, und so, so funktioniert auch unser eigener Körper. Und und wenn ich dauernd mehr was in den Mund stopfe, habe ich eben keinen Rhythmus mehr. Habe ich permanent Insulin, habe permanent Zucker, habe permanent diese Aminosäuren, ja. die den Aufbau fördern. Und das ist eben nicht gut. Ich brauche auch wieder die Pause. Ja. Guter Tipp, und es ja. gibt es gibt ja unter den Longevity-Forschern
0: auch den Trend, mit Formin zu nehmen, damit der Blutzuckerspiegel sinkt. Und ich denke mir da manchmal so. Nehmt euch doch mal eine gute ketogene Ernährung vor. Da braucht ihr nicht ja. eine Pille
1: schlucken, oder? Ja, oder wenigstens Low Carb. Ne? Und ähm, ja. Keto wäre natürlich super, weil es eben auch, das weiß man mittlerweile, es ist ähm, auf der zellulären Ebene und auch bei Tieren alles schon gezeigt worden, weil die Ketone, über die wir vorhin intensiv gesprochen haben, die ketogene Ernährung, aber auch die exogenen, weil sie genau in all diese Prozesse eingreifen. Ja, Im Grunde genommen ist ja die ketogene Ernährung eine fastenimitierende Diät. Ja, dafür ist sie entwickelt worden. Eine Frage habe ich noch und die habe ich, glaube ich, nicht im letzten Podcast mit dir besprochen,
0: aber die beschäftigt zurzeit viele Menschen. Und spannenderweise ähm, habe ich nachher, ich habe nachher heute noch einen, einen Panel-Talk bei Google und es geht um Nachhaltigkeit mhm. und personalisierte Ernährung. Und ich habe vorher ja. schon den Fragenkatalog zugeschickt bekommen und die Autorin hat natürlich geguckt, welche Bücher habe ich verfasst und hat dann gesehen, okay, Low Carb und Keto. Und dann kommt natürlich die Frage, wie lässt sich denn Keto mit Nachhaltigkeit vereinen? Das ist ja nur Fisch und Fleisch. Ich weiß, dass du auch die Meinung dazu hast. Wie siehst du das? Ja.
1: Vorurteil 1, es ist nicht nur Fisch und Fleisch. Und zweitens ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir reden jetzt nicht äh, über Tierhaltung und Schlachtung und was da noch alles schief läuft. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, man kann das auch sehr schön am Protein eben zeigen, das, das große Problem bei all diesen Lifecycle-Analysen oder bei diesen Betrachtungen auf ne, Frischwasser, Landverbrauch und so weiter ist, dass also früher wurde zum Beispiel, wurden da nur die Lebensmittel auf Kilobasis miteinander verglichen. Und das ist natürlich höherer Blödsinn. Ja? Wenn ich, über, ich kann doch nicht ein Kilo Kopfsalat mit einem Kilo Rindfleisch vergleichen. Wenn es nichts mehr sonst auf der Welt gäbe, würde ich mit dem Kilo Rindfleisch sehr viel länger überleben als mit dem Kilo Salat. Heißt, natürlich brauchen wir Nachhaltigkeitsanalysen, Lifecycle-Analysen. Aber seit etlichen Jahren sagen eben auch die Forscher, es gibt da ja mittlerweile eine richtig gute Literatur, wir müssen doch den Nährwert mit betrachten. Ich meine, letztendlich, warum essen wir, <lacht> um uns zu ernähren, damit der Körper Energie und Nährstoffe hat? Das dürfen wir doch jetzt bei der Nachhaltigkeitsdiskussion nicht außen vor lassen. So Und dann kann man sagen, also es gibt da verschiedene Scores, wo zum Beispiel die kritischen Nährstoffe mit eingerechnet werden, wo es wo Protein mit eingerechnet wird. Und dann muss man ganz klar sagen, was Proteinqualität auch angeht. Ein tierisches Lebensmittel und ein pflanzliches sind, was die Proteine angeht, nicht Gramm pro, äh, zu Gramm miteinander vergleichbar. Ein Gramm Erbsenprotein hat nicht die kleine, gleiche Wertigkeit wie ein Gramm Rinder oder Hühner oder Eierprotein. Das muss man einfach wissen. Das ist so. Und dann könnte ich jetzt noch Stunden erzählen über Deklarationsgeschichten äh, und so. Das ist ein Fass ohne Boden. Aber wir müssen in die, in die Nachhaltigkeitsdiskussion den Nährwert mit einbeziehen. Und wie gesagt, man muss ja auch keine Fleischberge essen. Und man kann sein Fischöl auch aus Supplements kriegen, wenn, man, wenn die Meere überfischt sind. Das ist zwar schade, aber auch das geht. Aber die, wenn, wenn der Nährwert einbezogen wird, schneiden viele tierische Lebensmittel besser ab. Und viele pflanzliche schlechter. Natürlich, wenn ich nur CO2 oder ähm, Landverbrauch gucke, dann ähm, schneiden die Pflanzen besser ab. Aber schon beim Wasserverbrauch sieht's anders aus und das hat der WWF ausgerechnet. Eine vegane Ernährung würde sehr viel mehr Wasser verbrauchen als eine gemischte Ernährung. Also ich hoffe, dass wir in Zukunft da oder es beginnt, dass wir bessere Daten kriegen und ähm, dann, dann sieht man, dass eine flexitarische oder eine Low-Carb-Ernährung auch ganz gut in der Nachhaltigkeit abschneiden kann. Wichtig ist natürlich, dass ich darauf achte, dass ich äh, gut einkaufe, dass ich nicht die Hälfte wegschmeiße und, ähm, und dass ich regional und saisonal kaufe. Damit habe ich dann wirklich viel äh, schon getan, auch für die Nachhaltigkeit.
0: Das klingt alles sehr, sehr spannend. Dann nochmal zurück zu deinem Büchlein. Wo bekommen denn die Zuhörer das? Also ich empfehle euch, wenn ihr Themen in diesem Bereich habt, unbedingt, unbedingt dazu greifen und einmal durchlesen. Wo findet man das Buch?
1: Das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Die bekannten Internethändler, die haben das mittlerweile gelistet. Aber man kann es natürlich auch direkt beim Herausgeber kaufen. Das ist die MWGF ich muss es immer wieder gucken, die haben eine Internetseite oder beim Verlag Thomas Kubo, wenn man direkt bei den Leuten kaufen möchte, die ähm, es herausgegeben haben und die es produziert haben, aber ansonsten einfach im, im Buchhandel bestellen lassen oder eben bei den Online-Händlern. Perfekt. Es kostet 20 Euro die Druckausgabe mhm. und ähm, im Anfang nächsten Jahres wird es wahrscheinlich auch nochmal ein E-Book e dazu geben, aber es ist halt auch ein bisschen Kochbuch da ist er immer schön, finde ich zumindest das Gedruckte. Aber das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Auf jeden
0: Fall. Also ähm, ja, da kann man auch vor allem viel reinschreiben. Also ich habe gesehen, du ja. hast hier ganz viele Notizbereiche. Eigentlich
1: fast auf jeder Seite kann man auch mit dem Buch genau. arbeiten. Das war eine tolle Idee unserer unserer Designerin. Das war überhaupt ein ganz tolles Teamwork. Diesmal, ich habe noch nie so, so eng auch mit der Gestaltung zusammengearbeitet. Und äh, auch unsere Wünsche als Autoren wurden toll umgesetzt. Wir wollten ein freundliches Buch. Ich habe gedacht, wenn die Leute so krank sind und müde, dann sollen sie wenigstens Freude beim Lesen haben. Es ist, finde ich, sehr, sehr nett illustriert. Und die Illustratorin hat eben auch gesagt... Ähm, ja, wir lassen viel Platz, dass man eben auch seine, seine persönlichen Anmerkungen machen kann. Und äh, Also bei mir ist es auch immer so, meine Bücher sehen alle sehr used aus. Also ich habe da Eselsohren drin und ich, äh, ich muss das anmarkern, weil sonst finde ich es ja nachher äh, nicht wieder. Und ähm, das ist sozusagen auch noch ein kleiner Zusatznutzen. Sehr schön. Berühmte letzte Worte. Was gibt's bei dir heute noch zu essen? Steht noch ähm, Heute kocht mein Mann, weil ich ein bisschen im Stress bin, und der macht eine ganz leckere asiatische Gemüse-Rindfleischstreifenpfanne mit viel Ingwer und Harissa. Das lieben wir. Das klingt sehr, sehr lecker. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Interview und die
0: interessanten Einblicke. Sehr gerne, Marina. Mach's gut. Bis dann. Und danke euch fürs Tschüss. Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, hinterlasst uns super gerne einen Kommentar. Und wie gesagt, hört unbedingt in die Folge 23 rein, wenn ihr mehr über die ketogene Ernährung, die anderen Bücher von Ulrike und über das Thema Fett und die Vorurteile hören möchtet. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.